0: Mamy gdzieś drugą połowę pierwszego wieku, Chrześcijanie są w ogromnym uciśnieniu, rozproszeniu. Mordowani, rozrywani, wysyłani do więzień, sprzedawani jako niewolnicy. Jan zostaje zesłany na Patmos. Znajduje się na Patmos i jako jeden z tych, który jeszcze żyje, którzy znali Jezusa, patrzy na dni, w których wydaje się, że to już koniec Kościoła, koniec marzeń, koniec wszystkiego. Wydaje się, że Kościół jest na skraju unicestwienia i że to, co miało być piękne, niestety nie potrwa tak długo, jak wszyscy myśleli. I właśnie wtedy, kiedy... Być może zdaje sobie sprawę, że większość przyjaciół już nie ma, że ci, których kochał, zostali zamordowani, że każdego dnia, kiedy on tyra na Patmos, polowania na chrześcijan się nasilają, są wypędzani na piach koloseów. właśnie wtedy zaczyna widzieć i widzi zmartwychwstałego, który mówi mu ja mam wszystko pod kontrolą. Ja mam wszystko pod kontrolą. I w objawieniu Jana czytamy, gdy go widzi znowu od 17 wersetu, to też gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego, jakby umarły, on zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł. I to jest dzisiaj słowo dla Ciebie i dla mnie. Nie lękaj się, ja jest, pierwszy i ostatni, i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Nasz Bóg był martwy, ale żyje, a inni bogowie są martwi. Jezus, żyje, Filadelfio. Co wy na to? Chwała Jezusowi. Wow. Jezus żyje, chwała Jezusowi. Chcę dzisiaj powiedzieć o tym zmartwychwstaniu. W najciemniejsze dni to, co zobaczyłem, co się stało w życiu apostoła Jana. Zdałem sobie sprawę, że zawsze, kiedy widziałem chrześcijan, w których życiu coś zaczynało się chwiać, dokładnie to samo musiało się wydarzyć. W najciemniejsze dni musisz go znów zobaczyć zmartwychwstałego. Usłyszeliśmy? Kto usłyszał? Chwała Jezusowi. Musisz go znów zobaczyć zmartwychwstałego. Jednak zmartwychwstanie nie polega na tym, że cieszę się zmartwychwstaniem Pana Jezusa, świętując je, sam umierając. Jak powiedziałem wczoraj, wszystkie święta Izraela, nie chcę dziś za dużo powtarzać, opierały się o to, co nie, że świętowali coś, co przeżył Pan Bóg i im powiedział, że było fajnie, ale co oni z Bogiem przeżyli. Dlatego te święta były dla nich realne. I dlatego chcę powiedzieć, że zmartwychwstanie nie jest czymś, co Jezus doświadczył, no ale niestety ja nie jestem Jezus, bo owszem Jezus nie jestem, ale zmartwychwstanie jest mocą, jest siłą, jest darem, jest cudowną łaską, jest z łaski przez Bożą miłość dane dla naszego życia. Amen, Filadelfio. Jest dane dla nas zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie nie jest świętem masowym, chociaż mogłoby się tak wydawać. Ja, jak powiedziałem, dla mnie Wielkanoc jest dziwnym świętem, dlatego że właściwie cały rok jakby żyje w tym, że Jezus żyje, że Jezus zmartwychwstał, że On jest Panem, ale dzisiaj szczególnie chcę to podkreślać. Nie cieszę się zmartwychwstaniem Jezusa sam umierając, cieszę się zmartwychwstaniem Jezusa, że jest moim Panem, że jestem zbawiony w Nim i przez Niego. Wielu ludzi, jak powiedziałem, zmartwychwstanie nie jest świętem masowym. Chcę, byśmy to dziś usłyszeli. Wielu ludzi wcale nie za bardzo chce zmartwychwstania. Ewentualnie może troszkę poświętować, może na zasadzie troszeczkę liturgii, tradycji, jakiejś logiki, ale niekoniecznie, żeby tego doświadczyć. Chcemy zmartwychwstania, ale czasem nie chcemy. Bo widzicie, jest pewna zasada zmartwychwstania, ta zasada to nie tylko teologia, ale to opowieść o każdym pojedynczym ziarenku wpadającym do ziemi, że aby zmartwychwstać trzeba najpierw umrzeć. I to jest już to, co nam się niekoniecznie w tej historii podoba, bo aby zmartwychwstać trzeba najpierw umrzeć, bo aby zmartwychwstać trzeba tego doświadczyć z Chrystusem, o czym dzisiaj śpiewaliśmy i o czym naucza cały Nowy Testament. To, co działo się tam dla nas, działo się nie tylko w momencie, kiedy kamień od grobu został odrzucony, ale działo się to dla nas tam, w Getsemani, na krzyżu, w pustym grobie, w tym, kiedy nas posłał na krańce świata. On jest Bogiem. On żyje. W Jana 10.10 10 czytamy takie słowa. Przepiękne słowa o prawdziwym życiu w zmartwychwstałym. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść zażynać i wytracać. I to jest ta rzeczywistość świata, w którym żyjemy. Lecz ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. I tutaj w tym polskim tekście tak może czasami sobie nie przyzwyczajamy się do słowa życie, ale to słowo życie to jest zoe, to jest takie życie więcej niż obfitości, życie kipiące jak źródło, jak gejzer życia. Wiecie, diabeł przed kraść, zażynać i wytracać, i to jest prawo tej dżungli, tego świata. A Boży cel dla naszego życia to życie w obfitości. I teraz co to znaczy? Ktoś powie, no słyszałem to, ale czym się różni życie w Chrystusie od życia na tym świecie? Jakbyś opisał główną różnicę mojego życia w Chrystusie od mojego życia na tym świecie? Od życia bez tego obfitowania w Panu do życia w obfitości w Panu. I nie o materialne rzeczy tu chodzi. Jak powiedziałem, mamy tu słowo zoe, życie, jeszcze raz powtarzam, życie w pełni, zarówno co do źródła, co do etyki należące do Boga i... Życie w obfitowaniu, obfitowanie oznacza wrastanie w życie, a nie wyczerpywanie się życia. I to jest podstawowa różnica, którą musimy zrozumieć jako kościół. Życie w Chrystusie jest życiem, które zmierzasz śmierci przez zmartwychwstanie Pana do życia wiecznego. Życie w świecie jest życiem, które zmierzasz życia ku śmierci. To są dwa różne życia. Życie duchowe, życie w Chrystusie jest życiem, które narodziło się z śmierci przez zmartwychwstanie i idzie w życie. A życie w tego świata jest życiem, które narodziło się wizycznie i zmierza jedynie ku śmierci. One to są, to są dwa różne życia w dwóch różnych kierunkach. Większość ludzi doświadcza drogi życia do śmierci. Mówią, nie doświadczam tego, co mówi Słowo Boże. Ale Jezus proponuje nam w swojej mocy zmartwychwstania inaczej, na odwrót. Mówi, jeśli ze mną zostaliście pogrzebani, ze mną zmartwychwstani, łaską obdarowani, idziecie z życiem, które jest ze śmierci starego człowieka, a kto w Chrystusie nowym jest stworzeniem. Stare? Przeminęło. Gdzie jest? W grobie. Wszystko stało się nowe. Na odwrót ze śmierci do życia. Kiedy diabeł uderza w nasze życie, zmierzamy w śmierć, bo on może uderzyć w to nasze życie, ale trudno uderzyć w to, co z śmierci w życie rośnie, bo kiedy uderza w naszą śmierć, w nasze, w nasze to, że w Chrystusie jestem pogrzebany i wstały. bardzo trudno jest w to uderzyć, nie ma takiego człowieka jak zabić tego nie utrzyma żaden kamień, żaden grób, żadna płyta. Tak jak i jego grób był pusty, tak wiem, że mój ma już tą zapowiedź i będzie. I to jest to piękne. Pamiętacie, kiedyś mówiłem o paradoksach, które mamy w Biblii, że stajemy się więksi, kiedy się umniejszamy, że życie właśnie przechodzi przez śmierć, że kiedy rozdajemy, ubogacamy się. To są te paradoksy Słowa Bożego, życie, rzeczy tak, tak, tak dziwne, rzeczy tak bardzo na odwrót według logiki tego świata. I Marek 8,35. Bo kto by chciał duszę swoją zachować, czyli trzymać się życia, utraci ją, bo z tego życia, które się trzyma, będzie zmierzał ku śmierci. Ale kto by utracił duszę swoją dla mnie i dla Ewangelii, zachowa ją, bo umierając... I będąc pogrzebany w Chrystusie, zmartwychwstały w Chrystusie, podniesiony w Chrystusie, żyjesz innym życiem, życiem, które zmierza ze śmierci do życia. Chwała Jezusowi. Gdzie to jest ta potęga duchowego życia, tego, co macie w Chrystusie jako Kościół? Ale czasem nie tak chcemy żyć. Liczę się ja. Dzisiaj się promuję ego ludzkie. promuje się siebie. Często na różnego rodzaju mediach ludzie mówią, ile mam tych followersów, tych, co idą za mną, nie pytając, za kim tak naprawdę sami idą. I, i, i liczy się ego. I dlatego tak bardzo boleśnie się to traci i umiera. Ja chcę obserwować jednego mojego Pana i Zbawiciela, wchodzić w Jego ślady. Chcę... Zrezygnować z tego modnego w dzisiaj ja, 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 żeby dla mnie, żeby według mnie, żeby wszystko było tak, jak mi się podoba. Chcę wam powiedzieć ważną rzecz o zmartwychwstaniu, z śmierci w życie. Celem życia nie są ambicje, nie są nasze przyjemności, chociaż wszyscy jakieś mamy i lubimy. Celem życia urodziłeś się po to, aby wypełnić wolę Bożą. Nikt z was nie urodził się po to, żeby tylko być nawet jeżeli, tak jak mówiło świadectwo, wziął tata, Tomego powiadał: nie jesteś moim synem, ale ktoś powiedział, jesteś moim synem. I twoje życie ma sens. Może czasami słyszałem, nawet nie raz słyszałem, jak rodzice komuś powiedzieli, wiesz, jesteś tylko przypadkiem, jesteś po prostu naszym jednym wyjazdem pod namiot niepotrzebnym. Miałem znajomego, któremu rodzice tak powiedzieli, ale Bóg mu powiedział, że jest powołany że jest cenny w oczach Bożych. Bóg Cię miłuje. Jezus zabiera uczniów do Cezarei Filipowej. Kto z Was był na wycieczce w Izraelu, wie, jakie to jest szczególne miejsce, jeśli chodzi o pewną duchowość. Dlatego, że kiedy stoisz tam koło tej płynącej rzeki, miałem przyjemność i przywilej w życiu być tam dwukrotnie. Pierwszy raz uświadomiłem to sobie, drugi raz bardziej mogłem się temu przyjrzeć. Stoisz nad rzeką, gdzie właściwie ta Cezarea Filipowa była takim stykiem wszystkich możliwych religii. Po tej stronie, jeśli stoisz nad rzeką, obok parkingu autobusów masz te, te, te skały i grobowiec Bożka Pana, pełno innych pogańskich ołtarzyków, to było, wiecie, takie, takie sanktuarium pogaństwa. Po tej stronie masz ruiny rzymskich budowli i różnego rodzaju rzymskich ustanowień i bóstw. I nad rzeką stoi Jezus, i zada im bardzo ważne pytanie. Ewangelia Marka 8, 27 i 29. I wyszedł Jezus z uczniami do, do wiosek koło Cezarei Filipa i pytał w drodze uczniów swoich, mówiąc do nich, za kogo mnie ludzie uważają? I uważa się, że właśnie ta dyskusja na ten temat toczyła się w końcu tam na tym miejscu. A oni mu odpowiedzieli. Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. I zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Wtedy Piotr odpowiadając, że tyś jest Chrystus. Ci z nas, którzy czytają Biblię, wiedzą, że Chrystus to nie jest nazwisko. Ja się nazywam Mirek Kulec, ale Jezus się nie nazywał Jezus Chrystus. Jezus to wiemy, że mamy yy, z greckiego języka taka kalka grecka, Jeszua. Po hebrajsku? I Chrystus to inaczej Mesjasz. To nie jest nazwisko, to jest tytuł. To nie kim jest z nazwy, ale co robi. Jest pomazańcem, kim jest i co czyni. Jezus Chrystus, Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. Pomazaniec, ten co miał przyjść, mówi do Niego Piotr. I nakazał im dalej, 30 werset, surowo, aby nikomu o Nim nie mówili. I zaczął ich pouczać o tym, że szyn człowieczy musi wiele cierpieć. Zobaczcie, gdzie kieruje ich oczy. To jest początek. To jest, to jest coś, co musimy o nim zrozumieć, żeby zrozumieć pusty grób. Musi być odrzucony przez starszych arcykapłanów oraz uczonych w piśmie i musi być zabity, a po trzech dniach zmartwychwstać. Oni idą z nim. Wiedzą, że ich los został połączony z nim. I słyszą to. I, mówiąc, i mówi o tym otwarcie, i wtedy uruchamia się Piotr. I 32 werset mamy. Piotr go wziął na stronę. Ja sobie to nawet potrafię wyobrazić, bo już wiem, w którym to miejscu bo Widzę go, jak gdzieś koło krzaków go pewnie wziął. Słuchaj, wiesz, tu u nas, w naszym kronie, się nie mówi takich rzeczy. Piotr go wziął na stronę i począł go upominać. Lecz on odwrócił się. Piotr tam został za nim, a on patrzył już na uczniów. I zgromił Piotra, mówiąc, idź precz ode mnie, szatanie, bo nie myślisz o tym, co boskie, tylko o tym, co ludzkie. Nie na takiego Jezusa zapisał się Piotr. Piotr się zapisał na Jezusa, którego będzie się dało wsadzić w swoją rameczkę osobistego sukcesu. Piotr się zapisał na Jezusa, który wyobrażał się Żydom jako ten, który pokona Rzymian, który sprawi, że my nareszcie będziemy górą. Piotr się zapisał na Jezusa, na którego dzisiaj niektórzy zapisują na Jezusa rozdającego mercedesy, samochody, pieniądze, dającego życie z górki, życie łatwe, dobre, ponieważ tego właśnie chcemy, tego potrzebujemy. Nie na takiego Jezusa, jaki zaczyna się tu pokazywać, pisał się Piotr i ludzie. To widzimy, to jedno ale... I Jezus bardzo mocne słowa do Niego kieruje, chociaż chwilę wcześniej Piotr czuł się dobrze. Słuchaj, masz prawdziwe objawienie, Piotrze. Jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Piotr wiedział, kim on jest, jakie jest jego pomazanie, co czyni, ale ciągle nie zrozumiał tego sensu, który i my musimy pojąć. Nie to, co Boże, ale to, co ludzkie Jezus powiedział do niego. To jest to, czym żyjesz. Zaczynasz mnie wpasowywać w metody i mody tego świata. Świat wielokrotnie próbował Jezusa wpasować w swoje wojny, w swoje walki, w swoje plotki, w swoje zmagania. Próbowano Jezusa głosić mieczem, ogniem, pożogami, mordowaniem. Próbowano Go głosić na różne sposoby, wpasowując Go do siebie. Katolicy Rycerze wciskali protestantom kawałki Biblii w usta i mówią macie tu Jezusa, uduście się tym waszym Jezusem i mordowali ich. Protestanckie wojska wciskały Eucharystię, komunię, opłatek, katolikom macie, uduście się waszym waflem. I kpili z katolików i mordowali ich. Każdy z nich pewny, że oto on stoi po stronie Jezusa. A Jezus mówił, o jest pokornego serca. Jezus Wołał wybaczenie dla swoich wrogów. Jezus głosił słowo miłości, przebaczenia. Jezus mówi: Nie to, co Boże, ale to, co ludzkie próbujesz mi wmówić. Promocje, reklamy, ludzkie ramki. Piotrze, odejdź ode mnie. Z powrotem wracaj za mnie, a nie biegnij przede mną i nie wyznaczaj tego, kim będzie mesjasz. To nie chodzi o was. Wiecie, dzisiaj. Podobnie zapomnieliśmy. Zobaczcie, czym stał się krzyż w naszych czasach. Oglądasz zbruganego wszelkim możliwym brudem artystę w telewizji obwieszony krzyżami. W wielu kościołach i denominacjach im większy krzyż ktoś na sobie niesie, tym większe ego idzie po korytarzu. A to przecież narzędzie, które miało rozprawić się z ego. Przejeżdżamy i mówimy, o... Kościółek, krzyżyk zobacz. Bozia. dokąd doszliśmy? Gdzie dziś jesteśmy? Marek 8.34, a przywoławszy lud wraz z uczniami swoimi rzekmi. Jezus zaczyna z powrotem wrac... prostować ich na tą właściwą drogę. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. I weź nie krzyż swój i naśladuje mnie. Ja to nie ja. Moje ambicje to już nie moje ambicje. Jeżeli chcesz, mi iść za mną, jeżeli chcesz ty iść za Jezusem, jeżeli ja chcę iść za Jezusem, to moje, nie moje. Weź krzyż swój. Krzyż to nie jest narzędzie ozdoby, narzędzie podkreślania swojego ego. To jest narzędzie rozprawiające się z naszym ego. I naśladuj mnie, Naśladuj mnie, bo kto by chciał duszę swoją zachować, utraci ją, a kto by utracił duszę swoją dla mnie i dla Ewangelii, zachowaj ją. Widzicie tutaj to zmartwychwstanie, tą potęgę zapowiedzianą? Jeżeli żyjesz życiem z Twojego życia, to żyjesz życiem, które pogrąża się w śmierć. Jeżeli żyjesz życiem z Jego śmierci... Z Jego ukrzyżowania, idąc w Jego ślady, żyjesz życiem, które z śmierci ku życiu idzie i nic z tego nie zabije i śmierć traci swoje żądło, bo żyjesz z życiem zmartwychwstania. Co wy na to, Filadelfio? Chwała, chwała, chwała Jezusowi. Albo więc cóż pomoże człowiekowi? <śmiech> co mi pomoże i tobie? Choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł, albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Kto bowiem wstydzi się mnie i słów moich przed tym złożnym i grzesznym rodem, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami świętymi. Piotr się go wstydził, bo nie było to połączone z marzeniami o Mesjaszu. Musiał to przerobić. Musiał iść z Jezusem. Musiał widzieć Getsemanę. Musiał widzieć Golgotę. Musiał widzieć Pusty Grób. Musiało to do Niego dojść. Doszedł do miejsca Pięćdziesiątnicy. My się czasami wstydzimy, bo Jezus nie chce się jakoś za bardzo tutaj godzić z stylem, z tym, co dzisiaj jest. Nieraz słyszałem, że jestem człowiekiem z ograniczonym mózgiem, z ograniczonymi intelektualnymi możliwościami, jak można w ogóle w jakiegoś Jezusa dzisiaj wierzyć, ale On mówi, nie, wstydź się mnie. Oto to zmartwychwstanie, czy nawet ten paradoks, bym powiedział, prawdziwego życia. Kto chce zachować, najpierw musi stracić. Żeby zachować, musisz stracić. Kto się wstydzi? On mówi, kto się z was wstydzi? Tego ja się będę wstydził. A jak się nie wstydzić? Nie wstydzić się w ten sposób, że kiedy idziesz życiem po ulicach i miastach naszej rzeczywistości, wybierasz Jezusa. W swojej uczciwości, w swojej pokorze, w swoim odsuwaniu swojego ja, swojego ego na drodze, w pracy, w szkole, tam gdzie jesteśmy i publicznie go wyznajesz. Niedawno mówiłem, tu mieliśmy chrzest. Tak się cieszę, że kolejne osoby podchodzą i pytają się, kiedy chrzest. Podoba mi się to. To jest wasza decyzja. Poznać Boga. Znaleźć wolność w Bogu. Odnaleźć swoje powołanie i zacząć zmieniać rzeczywistość. W którym miejscu jesteś? Być może właśnie dzisiaj jest ten dzień, kiedy w posłuszeństwie musisz powiedzieć, chcę dziś oddać to, co jest moimi planami, moim gniewem, moim sposobem życia, moim sposobem postępowania na tym świecie, mojemu Panu, żeby Jego życie we mnie zaczęło się rozwijać. Chcę publicznie Go wyznać przez chrzest. Nie będę się wstydził. Chcę publicznie Go wyznać przez to, że przyznam się do Jego imienia. Mój Jezus jest moim Panem publicznie. Nie w Kościele. Wiecie, tu się Jezusa łatwo wyznaje, no nie? Wiecie, jak jest gdzie indziej. Uznaliśmy, że trzeba się nawrócić, ale już niekoniecznie być wolnym, odnaleźć w tym nawróceniu wolność. Ościć się, czyli publicznie wyznać, że staje się uczniem Jezusa a potem wejść w służbę, świadczyć i służyć, robiąc swoje w tych oficjalnych czy nieoficjalnych służbach poza murami Kościoła, kiedy jestem świadectwem żywego Jezusa. Pan nie każe zaprzeć się siebie po to, żeby nasze życie pogrążyć, zniszczyć naszą karierę, a niech Ci smutno trochę będzie. On o tym mówi, abyśmy na koniec naprawdę wszystko wygrali. On chce dać nam życie, za jakim naprawdę w głębi duszy tęsknisz. Swoimi bokciami, poziomem głosu, mocą silnika w samochodzie, siłą portfela czy karty, wykształceniem. Nie zyskasz życia, za którym naprawdę tęsknisz. Jezus mówi, połóż wszystko we mnie. Odejdź gdzieś na bok i powierz mi całkowicie siebie. Musisz stracić to życie, które znasz, z Jego metodami i sposobami. Musisz wejść w moją śmierć, a wtedy Twoje życie zacznie ze śmierci ku życiu zmierzać, a nie z życia ku śmierci. Zaczniesz iść od grobu do wieczności, a nie od teraźniejszości do ciemności. W życie wchodzi się właśnie w ten sposób przez śmierć. Nie ma zmartwychwstania, jeżeli najpierw nie ma śmierci. Nie można liczyć na zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie nie jest twoim świętem, jeżeli nie doświadczysz tego, żeby w Chrystusie swoje życie całkowicie, powiedziałbym, włożyć, pogrążyć, zatopić, aby było przykryte Chrystusem, On w nas, my w Nim. Przez swoją decyzję, przez modlitwę, przez chrzest, posłuszeństwo i niewstydzenie się swojego pana. Nie można żyć, liczyć na zmartwym stanie bez doświadczenia śmierci. Jak umieramy, aby żyć? Co naprawdę dziś powiedziałem? Bo właściwie w tej chwili mógłbym powiedzieć Amen i zakończyć, ale nie chcę jeszcze zakończyć, dlatego że. Powiem, no dobrze, ale są jakieś narzędzia. Do, dotarło do mnie, co mówisz, ale. Co ja mam zrobić? Jak mam umierać, aby żyć? Gdzie, gdzie, gdzie praktyka jest? No przecież wiem, że nie chodzi o to, żebym sobie życie odebrał. O co chodzi? Paweł, apostoł Paweł, napisał list do jednego z bardziej religijnych zborów. Do Galacjan. Zboru, który szarpał się z religijnością. I... Pierwszym narzędziem tego posłuszeństwa jest śmierć dla siebie. Galacjan 2,20. Słowami Pawła. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Kiedy to pisał, oddychał, jadł, Żył, a jednak mówi, żyje nie ja. Żyje Chrystus. Żył, kiedy to pisał, a jednak pisał prawdę. Z śmierci do życia to nasza droga. Żyję nie ja. I dlatego Paweł szedł ku życiu, ze śmierci w Chrystusie. Nie jak ten świat, z życia do śmierci. Ale w drugą stronę, dlatego trzeba umrzeć, by żyć, by nabrać właściwego kierunku. Rzymian dwa. 12.1. dokładniej jest jakby komentarzem do tego, co w Galacjan tam mieliśmy napisane. Co znaczy żyję, nie ja? Co znaczy, że z Chrystusem? To znaczy, co zrobiłem? Wzywam was tedy bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Innymi słowami, nie żebyście umarli, ale żebyście umarli. Składana na ofiarę to, co czyste, święte, odnowione w nowym życiu. Jestem tutaj dzisiaj, na tej ziemi dla mojego Pana. Jak W jaki sposób składać na ofiarę siebie, ofiarę czystą, żywą, świętą? Parę idei. Mój umysł. Jeżeli ciągle napełniasz się negatywnymi treściami, mówisz negatywne rzeczy, żyjesz kolejnymi plotami, a jedyne z co z tobą można porgadać, to o kimś albo o pogodzie. To się nie dziwię, że doświadczasz dołów ciągłych. Żyję życiem, którego umysł jest negatywny, depresyjny, a Bóg ci chce dać pokój Boży, żebyś zaczął marzyć. Świad ci się powie wtedy, że jesteś naiwny. Składam w ofierze siebie, moje ciała, czyli co składam? Moje usta. Niektórym z nas ciągle bardzo lekko przychodzą ploty i ploteczki. Ciągle bardzo lekko przychodzi nam krzyk. Ciągle bardzo lekko Uważamy, taki już jestem. Jak już powiedziałem, chyba nie ma głupszej herezji niż ta. To po co mi Jezus, skoro już taki jestem i się nie zmienię? Właśnie dlatego się nawróciłem, bo chcę się zmienić, chcę być inny, chcę być tym, który naśladuje Jezusa, iść w Jego ślady. Tak się chcę zmieniać. Nie inaczej. Moje oczy. Na co patrzę? Co dzisiaj? Co w tym tygodniu? Co w tym miesiącu oglądałeś? Jeżeli jest coś, co oglądałeś, patrzyłeś i myślałeś, czego nie możesz się podzielić z Twoją żoną i z bliskimi, to prawdopodobnie, gdyby dzisiaj przyszedł Pan Jezus, nie masz udziału w zmartwychwstaniu, nie masz udziału w pochwyceniu, nie masz udziału w życiu wiecznym. Ponieważ jest jakaś zdrada w Twoim życiu. Nie będę rozwijał tematu, wiem, że więcej by tu można było powiedzieć i wyjaśnić, ale nie na ten temat dziś głoszę. Moje ręce, co robię? Moje nogi, dokąd idę? Moje uszy, czego słucham? Składam w ofierze. Jak wam powiedziałem nieraz, kiedy mnie pytacie, na moich mediach mam włączone filtry. Kiedy słucham muzyki, to mam włączone filtry, które mnie chronią przed przekleństwami i treściami pełnymi bluźnierstw. Nie chcę ich po prostu. Paweł to robił. Napisał, jest takie, wiecie, nie przeczytam całego wersetu, chcę tylko coś wam podkreślić, z Koryntian 15, 31, tylko tą część A. Tak, ja, codziennie, co? Umieram. I to nie pisał człowiek w depresji. To pisał człowiek w radości. To pisał człowiek, który mówił, to dlaczego umieram, uznałem za śmieci. Ego umiera w cichości naszego getsemanii, i chcę was dzisiaj namówić, Kościele, Filadelfio, daj Panu w cichej modlitwie. Dzisiaj czas. Albo dzisiaj odejdź gdzieś, idź na spacer, idź gdzieś do parku, idź gdzieś między drzewa i powiedz, Panie, miej mnie całego. Chcę ci dać moje myśli, moje oczy, moje usta, moje błędy. To, jak poraniłem moich bliźnich. To, moje rany, jak nie umie wybaczyć. Chcę to wszystko od nowa. Nie chcę tak żyć. Miej mnie całego Panie. Panie, oddaję Ci moje telefony, oddaję Ci moje media, oddaję Ci moje spotkania, oddaję Ci treść moich SMS-ów, oddaję Ci styl mojej jazdy samochodem, oddaję Ci sposób postępowania wobec bliźnich. Chcę na tym świecie być świadkiem Ciebie, a nie piewcą mojego ego. Drugie to jest śmierć dla cielesności. Czym jest cielesność, jak się uwydacznia w naszym życiu? Żeby mieć konkret emocje, zranienia, porządliwości. Galacjan 5:17 Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, to się dzieje. A te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Są sobie przeciwne. Jak powiedziałem, nazwałem tą przeciwność. To jest życie wzrastające z śmierci ku życiu albo z życia ku śmierci. To są dwie różne drogi. Będą cię zatrzymywać, blokować. Będą chciały, żebyś w kościele najlepiej miał wygodne tylko miejsce. Bardziej będziesz myślał o tym, czy ci ciepło, czy zimno, czy komfortowo, czy muzyczka się podoba. Czy kaznodzieja miał właściwe buty. Bo może się zapomniał ubrać lepszych. Ale nie będziesz już nic słyszał, bo żyjesz dla zupełnie innej rzeczywistości. Albo będziesz słyszał słowa, które będą cię przemieniać, będą sprawiać, że twoja żona, twoje dzieci, twoi bliscy, powiedzą z nim się coś naprawdę dzieje. Galacjan 5,24, a ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami. Jeśli modlitwa, tak jak powiedziałem, pierwszy mój punkt, jest oddaniem wszystkiemu Bogu i jest sposobem śmierci dla naszego ego, mówiłem wam, idź na Boga i powiedz, Panie, weźmie całego, to tu jest śmierć dla cielesności. Wiecie, co jest śmiercią dla cielesności? Życie w uwielbieniu. Życie w uwielbieniu, ciągłe uwielbienie do instrumentów i bez nich. Kiedy jesteś świątynią, która nie chce utracić atmosfery świątyni, atmosfery uwielbienia, i są rzeczy, które ja wiem, że jak się w nie uwikłam, to to utracę. Dlatego się w nie nie wikłam, Podejmuję decyzję. A jeśli niechcące się uwikłam, dzieci orędownika macie u Ojca. Wyznaję Bogu moje winy i chcę żyć w uwielbieniu. Ono usuwa te moje cielesność zranienia, obrażalstwo, gniew, ponieważ mam Boga, którego chcę uwielbiać. Świeże pomazanie, usuwające depresję i rany, Tobie siebie daję. Podnoszę ręce Panie do Ciebie. Daj pokój memu sercu. Nie chcę się bać, nie chcę się gniewać, Tobie chcę wszystko oddawać. Potrzebujemy tego. Niech Twoja dusza w Tobie odpoczywa. Odpoczywa w zmartwychwstaniu, wchodzeniu w życie, jeszcze lepsze, jeszcze piękniejsze. Wiecie, jak wejdziesz w uwielbienie, od razu Ci się we, włączy Twoje ja. My czasami Go słuchamy. Czasem ktoś mówi, wiesz, nie mogę uwielbiać, bo się pogniewałem. Zamiast na odwrót, nie mogę gniewać, bo chcę, się, bo chcę uwielbiać. Kogo chcemy słuchać? Zacznij żyć w uwielbieniu, a momentalnie zobaczysz, dlaczego nie możesz uwielbiać. Jeśli oglądałeś brudy w internecie, nie będziesz mógł uwielbiać. Momentalnie twoja głowa ci powie, nie możesz. Chłopie, gdzie ty przed chwilą jeszcze byłeś? Z kim przed chwilą jeszcze byłeś blisko? Jeżeli byłeś w kłótni, w awanturze, w plotkarstwie, też nie będziesz mógł uwielbiać. Nie będziesz mógł żyć takim życiem, bo uwielbienie natychmiast pokaże cielesność. Pokaże, to musi wyjść, to nie ma wstępu do miejsca świętego. Zanim było wejście do miejsca świętego, był ołtarz, to tam musi spłonąć do końca. Krzycz na cześć Pana, amen? Nie krzycz na ludzi, też Amen. Albo krzyczymy na ludzi, albo na cześć Pana. Musimy zdecydować. Nie da się krzyczeć na ludzi i na cześć Pana. Jesteśmy ciągle na kogoś źli w naszych czasach. Zabija nas to dla Bożego celu. Jeśli tego nie zabijesz, to to zabije Ciebie. I po trzecie powiedziałem, że chcę dać praktyczne rzeczy. A więc w modlitwie powierzam siebie, by być cały dla Boga. W uwielbieniu Chodząc i trwając i często w uwielbienie wchodząc w życiu codziennie, na co dzień, chodź po domu, śpiewaj pieśni, poczujesz sam. Ja jak zaczynam śpiewać pieśni, to od razu czuję, co w moim życiu muszę usunąć. Nigdy mi się nie zdarzyło pokłócić z gośćką. My się prawie nie kłócimy, ale bywało. I wyjść i powie, halleluja, nie, nie. Wiedziałem, że musi się coś wyrównać. I wiedziałem, że ten poziom musi być wyrównany przez przepraszam, przez pokutę, przez przyjście do Pana. Wracam do punktu pierwszego i znowu wpadam w drugi uwielbienie. I po trzecie śmierć dla tego świata. Nie możesz być zanurzony w świecie i powołany, i używany i prowadzony. Musisz powiedzieć, czy zrobić coś więcej niż tylko nie. Masz Ducha Świętego. Co słuchasz? Mówisz, czym się cieszyć? Nie wiem, czy wiecie. Może liczysz teraz, że powiem Ci, jaki jest Twój problem, ale chcę Ci powiedzieć co innego, co mi Bóg pokazał. Duch Święty od dawna Ci pokazuje ten problem, że właśnie z tego powodu, w tym trzecim punkcie, nie możesz zastartować. Powierzasz Mu całe swoje życie. Chcesz chodzić w uwielbianiu, ale tutaj uderzasz w ścianę. Ja Ci tego nie powiem. Ale gdzie przystanąłeś tak mocno, że ruszyć nie może? Świat zalewa swoimi sposobami, metodami. One sprawiają, że nie wierzymy w cuda i jego obecność. Jak się oderwać? Powiem jak. Galacjan 6,14. Co zaś do mnie niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. O co chodzi? Kościół ma coś, czego nie ma świat. Świat jest dla mnie ukrzyżowany, ja dla świata. Nie chcę z tym mieć nic wspólnego. Ale skąd brać siłę do takiego życia? Skąd brać napęd do tej prawdy? Bo to jest prawda, ale jeszcze nie rozwiązanie. Ono znajduje się w tym, co Jezus powiedział w modlitwie. Ja na 17. 14, 17. Ja dałem im Co? Co, co ja dałem? Słowo, słyszycie, przyjaciele? Słowo Twoje, a świat ich znienawidził. Za słowo. Ponieważ nie są ze świata. Świat i Boże Słowo są w kontraście. Są, przepraszam, przeciwko sobie. Słowo Boże jest tym, co będzie nas oddzielać od świata. Jak ja nie jestem ze świata... Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie Twojej. A co jest prawdą Twoją? Chyba budzik włączę Wam. Słowo Twoje jest prawdą. Amen. Słowo to jest to, co jest co, co, co jest opozycją do świata? Słowo, co sprawia, że śmierć dla świata w nas jest. Jak wasz plan na cały rok? Ja twardo czytam plan na cały rok. Są różne. Miej swój. Naucz się, że nie da się wyjść z domu bez czytania Słowa Bożego, nie przeczytania. Czytania świadomego modlitwy Słowem Bożym. Że, że jakieś werset coś do ciebie przemawia. Masz z czym wyjść. To was będzie oddzielać od świata. Modlitwa powierzenia się Jezusowi. Chodzenie w uwielbieniu i trwanie w słowie. I teraz, jaka jest twoja decyzja, kończąc już? Jaka jest twoja decyzja? Mam dla was propozycję. Znaleźlibyście w ciągu dnia pięć minut? Trzy razy po pięć minut? Pięć minut modlitwy, w której będziemy powierzać wszystko naszemu Panu. Pięć minut wywyższania i uwielbiania Boga, dziękowania Mu i mówienia Mu o swojej miłości. I pięć minut czytania Biblii dziennie. A za rach o tej porze nie poznasz siebie, a jeśli to będzie więcej, nie poznacie tego zboru. Piętnaście minut. Jesteśmy w stanie dać Bogu tyle w ciągu dnia. Chwała Bogu. Niektórzy ani tyle nie dają. 15 minut. 5 minut powierzania Mu swojego życia. 5 minut uwielbiania Go tak, jak potrafisz. I 5 minut patrywania się w Jego Słowo. Postańmy do modlitwy. Panie, razem z Kościołem chcecie prosić o tych którzy nawet tych 15 minut Tobie nie dawali do tej pory. Wiem, że są tutaj pośród nas przygniecieni depresjami, chorobami, wrogością, rozczarowaniem, bólem, gniewem. Proszę Cię Panie o nich, aby dzisiaj stało się w ich sercu żywe to trzy razy pięć, 15 minut. Chcemy Tobie całe nasze życie oddawać, ale daj niektórym siłę zacząć od tych pięciu minut. Chcemy Tobie całe życie oddawać chwałę i cześć, ale potrzebujemy łaski, by te pierwsze pięć minut zasmakować, jak dobry jest Pan. Potrzebujemy objawienia Twojego słowa, ale proszę dziś o pięć minut dla tych, którzy się całkiem pogubili, już nawet nie wiedzą, co Ty mówisz. Proszę Cię o łaskę nad nami, Panie. O życie w zmartwychwstaniu. Dziękuję Ci, że Twój grub jest pusty. Że Ty żyjesz i zmartwychwstałeś. I chcemy iść Twoje ślady. Chcę, Panie, żyć życiem, które idzie śmierci dla mojego ego, dla mojego ja i moich ambicji. Dla życia, dla Twojej chwały. Amen. Nie chcę żyć życiem, które tylko oceniać będę ilością siwych włosów, zmarszczek i mijających lat w kalendarzu nie chcesz żyć życiem, które zmierza do grobu ale chcesz żyć życiem, którego grób nie zatrzyma nigdy Twoim życiem, Bogosław w Filadelfie daj nam być Kościołem, którym oddajemy całych siebie Tobie którym uwielbiamy tylko Ciebie i którym trwamy w Twoim Słowie proszę Cię, aby właściwie cały chrześcijański świat w naszym mieście doświadczał tego, błogosławimy inne zbory, wywyższamy Twoje imię, chcemy doznawać Twojej mocy i chwały. Oddajmy cześć Jezusowi. Amen.